0: Genç liderleri sizlerle buluşturduğumuz, liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak için çalıştığımız Senin Liderliğin podcast serimizin herkese merhabalar. Arkadaşlar, ilk konumuz Erdem ile birlikte sizlerle pandemi şartlarında çalışmanın zorlukları. ISEK Türkiye, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olarak pandemiyi nasıl atlattı, bu süreçte nasıl adaptasyon sağladı, bunlar üzerine konuşuyor, konuşuyor olacağız. Erdem hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, selamlar. İyiyim Pınar seni sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizi biraz kendini tanıtabilir misin? Ne yapıyorsun şu an ISEK içinde?
1: Elbette. Aa, ben Erdem Opak, 26 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Altı yıldır bu organizasyon içerisinde yer alıyorum. İlk dört yılımı gönüllü olarak geçirdim. Aysek Türkiye'nin İstanbul Şubesi'nde gönüllü olarak çalışıyordum. Son iki yıldır da profesyonel olarak Aysek Türkiye Genel Merkezi'nde görev alıyorum. Şu anki ve en son pozisyonum da Aysek Türkiye Genel Başkanlığı pozisyonu diyebilirim.
0: Teşekkür ederiz. Ben biraz da ISEC hakkında konuşmak istiyordum aslında. ISEC şu an ne yapıyor ve bu pandemi sürecinde nasıl adaptasyon sağladınız? Sen ISEC Türkiye Genel Merkez Başkanı olarak kendi, kendi beraber çalıştığında insanlara nasıl bir dahaki sağladın? Biraz bunun hakkında konuşabiliriz.
1: Okeydir. Biz ISEC olarak pandemiden en fazla etkilenen organizasyonlardan bir tanesiyiz. Çünkü gençlerin yönettiği bir organizasyon, gençlerin içerisinde bulunduğu bir organizasyon, gençliğin potansiyelini kullanmak isteyen, bu şekilde geleceğe yön vermek, daha barışçıl toplumları oluşturmak isteyen bir organizasyon. Ve aynı zamanda biraz daha işin finansal durumuna da bakacak olursak, kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Bu sebeplerden ötürü pandemi gibi bir a, global hastalığın a, oluşması, bu tarz bir organizasyonu çok büyük bir oranda negatif açıdan etkiledi. Çünkü bizim organizasyonumuzda yaptığımız işlerin büyük bir çoğunluğu yurtdışı odaklı olarak yapılıyor. Yani biz gençliğin potansiyeline ulaşmaya çalışırken ve gençliğin yeni liderlere yön vermesini sağlarken yaptığımız projelerin çoğu bu insanları, Türkiye'deki gençleri, 18-30 yaş arasındaki gençleri yurt dışına göndermek. Ya da yurt dışındaki 18-30 yaş arasındaki yine gençleri Türkiye'deki şirketlere getirmek, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına getirmek. E, tabii böyle bir durumda, pandemi gibi bir aa, durumda, sınırların kapatıldığı, aa, bir şehirden bir şehire geçmenin bile mümkün olmadığı, çok fizibil gözükmediği bir ortamda Ayselik'te çok fazla etkilendi. Yani bizim olayımız yurt dışına gidip, yurt dışındaki tecrübeyi alıp bir gencin, kendi liderliğini bulması, kendi liderliğini geliştirmesiyken bu olay bir anda a, rafa kaldırıldı. E, rafa kaldırıldığı için biz hem finansal açıdan, hem organizasyonel çalışma açısından, hem kültür açısından büyük bir oranda etkilendik diyebilirim ilk baş olarak.
0: Buna ben de çok katılıyorum. Her bir organizasyon gibi aslında işte Türkiye'de pandemi sürecinde çok fazla zorluk yaşadı. Hepimiz de bunun getirilerini, hepimiz de bunun bir yerde zayıflıklarını çok fazla yaşadık. İşte bu hem insan kaynakları yönetiminde, finansal açıdan, operasyon açıdan çok bize farklı, farklı alanlarda krizler de sağlıklı krizlerle birlikte geldi. Ve biz de biraz bunu adaptasyon geliştirmeye çalıştık. Peki bu noktada senin dönüp baktığında işte. Pandemiyle birlikte biz bu kriz yönetimini şu, bu şekilde sağlayabildik veya işte adaptasyonumuzu biz bu şekilde geliştirebildik dediğin Allah nelerdir?
1: Hmm. Ya şimdi ilk olaya bizim karşımıza çok fazla kriz çıktı. Yani ben bunun sayısını veremem ya da burada işte her bir krizden bahsedemem. Ama ilk olarak bizim karşımıza çıkan kriz ki kısa sürede çözmemiz gereken bir krizdi. Pandemi Türkiye'de yani ilk vaka Mart ayında aa, açıklandı. Ondan birkaç ay öncesinde de işte Çin'de zaten. Aralık, Ocak ayı gibi Çin'de başladı. O arada da belli başlı Avrupa ülkelerine işte İtalya başta olmak üzere sıçramıştı. Ama ne biz, ne farklı bir organizasyon, ne farklı bir kişi pandeminin bu kadar globalde etkisini sürdüreceğini ve bütün ülkelere yayılacağını ve bu denli büyük bir olay olacağını bilmiyordu. Ya da bunu kestiremiyordu. Bu sebepten ötürü de Türkiye'den, yurt dışındaki sosyal sorumluluk projelerine, kısa ve uzun dönemli stajlara gitmek isteyen gönüllülerimiz, gençlerimiz çoktan işlerine başlamışlardı ya da işlerine başlamak için yurt dışındaki ülkelere gitmişlerdi. Yani Mart ayı geldiğinde bizim yurt dışında çalışan, gönüllü olarak çalışan ya da orada stajyer olarak çalışan gençlerimiz vardı. Bizim ilk çözmemiz gereken aslında AİSEK Türkiye olarak kriz buydu. Biz bu insanları Ülkeye nasıl sağ salim bir şekilde en fizibil yolla geri getirebiliriz. Çünkü bu insanların e, sağlığı da bizim sorumluluğumuzun altında. Orada herhangi bir e, sıkıntıya girmemeleri de bizim sorumluluğumuz altında. Te, yani bu artık tecrübenin iyi bir tecrübe, daha iyi bir tecrübe olması, daha iyi bir liderlik alması değil. Pandemi gibi bir durum var ve pandemi gibi bir durumda, sınırların kapatıldığı gibi bir durumda işte belli başlı yollarla bu insanlar nasıl ilk işte uçakla, ilk trenle, ilk otobüsle artık hangi ülkedelerse şayet Türkiye'ye geri dönüş yapabilirler. Ve bizim o sırada Mart ayında, Mart ayının sonunda Nisan ayının başında işte kısıtlamalar yavaş yavaş gelmeye başladığında hem ülkemizde hem diğer ülkelerde dışarıda kalan gönüllü sayımız çok fazlaydı. Bizim ilk çözmeye çalıştığımız, AISEC Türkiye olarak bütün gönüllülerimizle birlikte, burada AISEC içerisinde çalışan gönüllülerimizle birlikte ilk çözmeye çalıştığımız kriz buydu. Artı olarak sadece yurt dışındaki gönüllüler değil, yurt dışındaki gençler değil, diğer ülkelerden bizim ülkemize gelen stajyer olarak, gönüllü olarak çalışan yabancı uyruklu gençler de aynı krizin içerisindeydi. Çünkü o insanlar da artık şirketler kendini online'a çekmeye başlamıştı. Bu insanların stajları bu şirketlerde devam etmeyecek diye toplum kuruluşları yavaş yavaş kapanmaya başlamıştı. Yani burada alacakları bir tecrübe yoktu ve bu insanların da sağlıklı bir şekilde en sağlıklı yolla kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak zorundaydık. Ve bizim ilk aylarda en çok uğraştığımız ve çözmeye çalıştığımız kriz bu oldu. Bu insanları nasıl kendi evlerine a, sağ salim bir şekilde gelip gönderebiliriz ya da Türkiye'ye gelip getirebiliriz. A, i̇lk önce bu krizle uğraştık diyebilirim. İkinci en büyük kriz ki aslında bu hala, hala demeyeyim ama son birkaç aya kadar devam eden krizimiz bizim 6 tane, 7 tane main, 7 tane ana projemiz var. Ana ürünümüz var. İşte sosyal sorumluluk projeleri olsun, kısa uzun dönemli stajları olsun, kısa uzun dönemli öğretmenlik stajları olsun. İşte YouTube Forum dediğimiz işte gençliğin sesi forumu olsun, i̇şte World Largest Lesson dediğimiz dünyanın en büyük dersi etkinliğimiz olsun, i̇şte Global Home dediğimiz yurt dışından gelen insanların, gençlerin burada Türk ailelerinde kalması, kültürle a, tanışmaları gibi projelerimiz a, yurt dışı odaklı olduğu için bunların çoğu, Youth Speak Forum, Gençliğin Sesi ve Dünyanın en büyük dersi projeleri haricinde yurt dışı odaklı olduğu için bizim karşımıza çıkan kriz kriz ISEC Türkiye'de çalışan, bir ISEC'ur olarak çalışan gönüllüler şimdi ne yapacak? Şimdi nasıl burada bir tecrübe alacak ve kendileri nasıl geliştirecek sorusunun cevabını vermek üzerine oldu. Çünkü bu insanlar, yani ISEC Türkiye gibi bir organizasyonda bu insanlar ISEC nedir? ISEC ne iş yapar? ISEC neden Türkiye'de var? Ve neden gençlerin yararlanması gereken projelere sahip soruların cevaplarını aslında bu projeleri yöneterek... Bu projelerin bir parçası olarak gençleri yurt dışına göndererek, yurt dışındaki gençleri buraya getirerek biraz daha pratik tecrübeyi alarak anlıyorlardı. Soruların cevaplarını veriyorlardı. E şimdi benim saydığım projelerden, benim saydığım ürünlerden çoğunu biz pandemini ilk 6 ayında, 7 ayında yapamadık. Çok normal olarak. E yapamadığımız için bizim karşımıza çıkan kriz, Isaac, Türkiye'de çalışan gönüllerimize ne tarz iş tanımları sağlayabiliriz ki? Bu organizasyon içerisinde devamlılığını sağlasınlar, kendi devamlılıklarını sağlasınlar ve bu organizasyon içerisinde iyi kendilerini geliştirebilen bir tecrübeye sahip olsunlar. Daha da fazla tecrübeye sahip olsunlar. E, yurt dışı odaklı olmayan projelerimize baktığımızda işte Gençliğin Sesi Forumu gibi bir proje şirketlerin ve işte 100-200 kadar öğrencinin, gencin bir araya gelmesi gibi bir olay da mümkün değildi pandemide ya da dünyanın en büyük dersi gibi bir etkinliği ilkokul öğrencileriyle ayizekli gençleri bir araya buluşturduğumuz ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine a, işler yaptığımız, eğitimler verdiğimiz bir etkinliği yapabilmemiz mümkün değildi. Çünkü ilkokullar, ilköğretimler kapanmıştı. Bunlar da ortadan kalktığında bizim daha farklı iş tanımları bulmamız gerekti. A, organizasyon içerisinde çalışan üyelerimiz, liderlerimiz için. Bunun üzerine uğraştık biz ilk 6 ayda. Farklı iş tanımları yaratmaya çalıştık farklı şekillerde daha farklı eğitimler vererek bu üyevi liderlerimize ayizi uh, anlamalarını, neden var olduklarını sor- neden var olduğumuzun cevabını daha rahat verebilmelerini sağlamaya çalıştık. E tabii ki kend- onlar da kendi kişisel hayatlarında uh, daha farklı sorunlarla uh, meşgale oldular. Yeni normale alışmaya çalıştılar. Bu yeni normale alışmaya çalışırken biz de aynı zamanda liderlik tecrübesini onlara sağlamaya devam etmeye çalışıyorduk. İşte bir pazarlama üyesi, bir pazarlama gönüllüsü. En basitinden örnek vermek gerekirse, artık bir okula gidip orada bir alması açıp IC'yi tanıtamıyordu. Ama online ortamda, çevrimiçi ortamda sosyal medya kanallarında daha fazla içerik üreterek yeni bir iş tanımına sahip oldu ve o yeni iş tanımına sahip olarak yeteneklerini geliştirmeye çalıştık, tecrübelerini geliştirmeye çalıştık.
0: Tam burada bir araya girmek istiyorum aslında. Bir yerde aslında biz bir kriz yönetiminden bahsettik ve bu bir senelik süre içinde ayselik Türkiye çok fazla krizle, krizle uğraşmak durumunda kaldı ve bunların her birini yönetmek durumunda kaldı. Aslında bir yerde senin bahsettiğin gibi bir liderlik organizasyondan bahsediyoruz. Gençlere lider tecrübe sunmak isteyen bir organizasyondan bahsediyoruz ve liderliğin de bana, bana göre liderliğin en büyük özelliklerinden bir tanesi kriz yönetimi. Bu noktada peki Aysek Türkiye olarak kriz yönetimi noktasında bu, bu şekilde liderlik özelliğinizi geliştirdiğini söyleyebilir miyiz? Ve pandemi sürecinde bu özelliğinizle birlikte size belli başlı kolaylıklar ve işte sizi biraz da öne, öne, öne çıkartan özellikleriniz oldu mu?
1: Yani şöyle kesinlikle geliştiğini ben söyleyebilirim. Çünkü ben normal herkes gibi işte bir üniversite öğrencisiydim. Yeni mezun olmuş bir üniversite öğrencisiyim. Ve ben genel başkan seçildiğim zaman... Yani Şubat ayından bir ay sonra böyle bir krizin içerisinde, krizlerin içerisine girdik. Ve bu benim planladığım, önceden tecrübe aldığım bir olay, bir olgu değildi. Bu sebepten ötürü orada benim kendi çalıştığım takımla birlikte karşımıza çıkacak krizler neler, neler çıkabilir? İşte aklımıza ne geliyorsa şayet bunları ilk önce belli başlı planlayarak, üzerinde durarak... Bu kriz çıktığında nasıl çözümlerle gelmeliyiz? Bu Aysek Türkiye içerisindeki gönüllerimizle alakalı olsun, yurt dışına gitmek isteyen gönüllerimizle alakalı olsun, birlikte çalıştığımız partnerlerimizle birlikte olsun, hiç fark etmez. Finansal anlamda olsun, üyelik anlamında olsun, operasyonel anlamda olsun. Ne tarz krizler çıkabilir ya da çoktan ne tarz bir kriz çıktı ve biz bunların çözümlerini nasıl bulacağız? Kimler görevli olacak? Ne zaman bu krizin sonuna, a, krizi sona erdirmek istiyoruz gibi bir planlama çıkardık. E bu planlamaları çıkartırken ne ben ne de benim sahip olduğum takım öncesinde pandemi gibi bir krizle böyle bir organizasyonda tecrübe alan insanlar değildi. Böyle bir tecrübe elbette hiç kimse istemez ama böyle bir tecrübe insanı 26 gibi, 25 gibi, 24 gibi genç sayılan bir yaşta çok fazla olgunlaştırıyor ve çok fazla geliştiriyor. Ben demiyorum ki elbette işte önüme çıkan bütün krizleri artık çözebiliriz vesaire diye. Daha fazla kriz çıkmasın ama bu tarz büyük bir krizin altından kalkabilmek de farklı bir organizasyonda herhalde bize çok fazla nasip olmazdı ama gençlerin yönettiği bir organizasyon olduğu için 20-26 yaşındaki insanlar kendi liderlik kendi liderliklerini, kendi karakterlerini ortaya koyarak kendi yeteneklerini ortaya koyup geliştirerek bir organizasyonu ayakta tutmaya çalışıyor. Bir organizasyonu üye anlamında, operasyonel anlamda, finansal anlamda ayakta tutmaya çalışıyor. Bu şekilde bu pratik tecrübeyle birlikte gelişiyor da. Gelişiyor ve geliştiriyor diyebilirim.
0: Çok harika bir nokta yaparmak lazım aslında. Çünkü AİSEK AİSEK olarak Amacımız liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve evet, kesinlikle kriz yönetimi noktasında da e, belli başlı pratik bir deneyim olmadan kriz yönetimi de kriz yönetiminin gelişmesi de çok da mümkün olmuyor. Ve bence gençler olarak 20 20'li yaşlarda, 26'lı yaşlarda gençler olarak kriz yönetimini çok e, birebirde yaşayarak ve çok direkt olarak hissederek bu bir, bir seneyi atlattık diyebiliriz veya bir seneyi e, bir şekilde kendi liderlik özelliklerimizi geliştirerek geçirdik diyebiliriz. Çünkü yaşadığımız kriz aslında her bir organizasyonun, her bir şirketin yaşadığı ve her bir kuruluşun yaşadığıyla aynı bir krizdi. Sadece biz gençler olarak bunlarla bu krizle karşı, karşı karşıyaydık ve bir yerde kesinlikle ben de senin dediğin gibi liderlik liderliğin gelişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesinin uygulama olduğunu bildiğimiz için de kriz yönetimi noktasında başarılı bir şekilde atlattımını söyleyebilirim. Bir diğer bir tanesi ben birazla e, senin bahsettiğin kısımdan bir tanesi olarak kalmak istiyorum. Aslında e, insanlara yurt dışın, yani, insanlara yurt dışında pratik bir tecrübe sunma gibi bir amacımız var en başta ve bu noktada evet herim yani, pandemi levitte yurt dışına gidememe, yurt dışına gelememe gibi bir kriz yaşandı. Siz bu nokta insanlara aslında gençlere nasıl birler potansiyel sağlamaya çalıştınız? Yani istediğinizce şey, uygulamalı bir şekilde yurt dışına ile kendi konfor alanlarının dışına çıkma, çıkmaları, onların Liderlik özelliklerini geliştiremeyken bunu yapamayan insanlar nasıl Ayse'den yararlandılar? Nasıl liderlik özelliklerini geliştirebildiler sence?
1: Ya şimdi şöyle. Biz burada senin de dediğin gibi insanlara insanların liderliğini geliştirmek için yurt dışına gönderemiyoruz. Ama biz liderlik kavramının ne olduğunu ve gençlerin neden liderlik kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini bir şekilde göstermek zorundayız. Organizasyonun amacı bu. E, şey de diyemeyiz, işte pandemi var, ne zaman biteceği belli değil. E, pandemi bitene kadar bu organizasyonu kapatalım, bu organizasyon pandemi bittikten sonra tekrardan açalım ve yolumuza devam edelim gibi bir olgu da söz konusu değil. Bu sebepten ötürü biz bu insanlara neden geleceğe yön vermeleri gerektiğini, neden topluma katkıda bulunmaları gerektiğini bir genç olarak nasıl göstermeye çalıştık? Bütün aysek Türkiye olarak 19 tane şubemiz var. 19 tane şube, bir tane genel merkez, 20 tane birim diyelim burada. 20 tane birim birlikte özellikle ilk 6 ayda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bu birimlerimizin ve genel merkezin kendi lokallerinde bulunan kurumlar, kuruluşlar, basın, medya, radyo, televizyon artık aklına ne geliyorsa bu tarz partnerlikler kurarak farklı etkinlikler oluşturması, liderliği anlatan etkinlikler oluşturulması. Belli başlı kategorilerde, sektörlerde, kendi alanlarında iyi olan, iyi bir kariyere sahip olan bilge insanları da o etkinliklere davet ederek orada paylaşımlar yapmalarını sağlamak. Liderliği orada o etkinliklerle birlikte sosyal medya kanallarından hemen hemen hepsi değil, hepsi çevrimiçi kanallardan lokaldeki gençlere sunularak biz biraz daha insanlara liderliği anlatmaya çalıştık. Biz biraz daha organizasyon olarak neden biz barışa ulaşmaya çalışıyoruz? Neden bir genç kendi potansiyelinin a, maksimumuna erişmek zorunda? Neden biz daha iyi toplumları oluşturmaya çalışırken, daha barışçıl toplumları oluşturmaya çalışırken, geleceğe yön vermeye çalışırken gençlerin potansiyelini kullanmak, gençleri geliştirmek istiyoruz gibi soruların cevaplarının bu tarz etkinliklerde hem Isaac'ı gönüllülerle hem partnerlerimize birlikte hem sektörlerinde artık Doruk noktasına ulaşmış engin insanların paylaşımlarıyla birlikte gençlerimize, Türkiye'deki gençlerimize ulaştırmaya çalıştık. Bu gençlerin bu cevapları bilmesine çalıştık. Ve biz bunları anlatmaya başladıkça, gençler cevap vermeye başladıkça aslında şunu da gördük. Evet, biz yurt dışı odaklı çalışan bir organizasyonuz ve liderlik... Tecrübesi sunulacaksa en büyük kaynağı, tek kaynağı değil ama en büyük kaynağı yurt dışındaki tecrübeyi almak. Ama böyle bir durumda biz şunu da fark ettik. Biz ISEC'ırlar olarak, ISEC Türkiye'de çalışan gönüller olarak aslında lokalde yapacağımız etkinliklerle, lokallerde düzenleyeceğimiz projelerle, organizasyonlarla gençlere ulaşabiliriz. Partnerlerimizle birlikte daha fazla gence ulaşabiliriz. Bu şekilde tecrübeyi sağlayamayız onları bu tarz bir pandemi döneminde ama bu soruların cevaplarını verebiliriz ve almaları gereken sorumluluk ne bunun farkına vardırabiliriz gençlerin diye düşündük ve özellikle ilk 6 ay 7 ay boyunca biz bunun üzerine çalıştık. Hala bu tarz etkinlikler yapılıyor. Hala partnerlerimizle birlikte özel günler olsun, belirli haftaları olsun işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine etkinlikler lokallerimizde hala yapılmaya devam ediyor. Ama belli bir yerden sonra da şu anda tabii ki de yurt dışında tecrübe almak isteyen gönüllülerimiz de en fizibil yolda, en güvenilir yolda yurt dışındaki tecrübelerini ya da yurt dışındaki insanlar, gençlerimiz Türkiye'deki tecrübelerini almaya da başladılar.
0: Harika. Yani aslında bir yerde bunu bence diyebiliriz diye düşünüyorum. Liderlik potansiyeli, insanın içindeki liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak sadece yurt dışına gitmek, yurt dışına değişim yapmakla değil dersek için hiçbir zaman. Aslında birazcık daha dersek için yurt dışındaki değişim araçtı ama liderlik potansiyelini ortaya çıkarmak, dünya barışına katkı sağlamak, insanların içindeki liderlik özelliklerini geliştirmek daha en büyük amaçtı aslında bunun üzerine biraz daha durabiliriz sanırım senin söylediklerine göre ve bir yerde ben de buna katılıyorum insanlar aslında yurt dışına giderek sadece bizim amacımız yurt dışına değişim yaparak insanların idare potansiyelini ortaya çıkarmaları değildi de bu gibi bir krizin yaşandığı durumda da aslında insanlar liderlik potansiyelini ortaya çıkabilir, daha da iyi bir, kendi versiyonlardan daha iyi bir versiyona ulaşabilir, kendilerin özelliklerini geliştirebilir ve bunu aslında pandemi gibi bir süreçte yapabilir. Bunu anlatmaya çalıştık insanlara bir sene boyunca ve bence de kesinlikle bu krizde olabildiğince az hasarla ve olabildiğince daha fazla gençe ulaşarak, insanlara daha fazla liderlik tecrübesi sağlayarak yapmaya çalışımızı söyleyebiliriz. Erdem ben çok teşekkür ederim. Bugün buraya gelip e, Aysel Türkiye'nin pandemi sürecinde nasıl adapte adaptasyon geliştirdiğini, nasıl krizi yönettiğini anlattığın için e, kendi adıma çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz de çok beğenir bu bölümü ve e, umarım onlardan bu noktada nasıl bir kriz yönetim sağladığımızı e, çok net anlayabilirler. Ben çok teşekkür ederim kendi adıma.
1: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel a, bir a, bence bölüm oldu. A, umarım diğer bölümler a, çok daha güzel olur. dinleyicilerinizde çok güzel podcastlerle size katıldılar diyeyim.
0: Umarım diğer bölümlerde görüşmek